0: Pendwa msikilizaji, hakuna hilo ambalo ni jema tena la kutia moyo kama kufahamu kwamba unalotumaini hata wakati ambapo hakuna lolote linaloshuhudia kwa jinsi hiyo. Hii ndiyo ilikuwa hali ya Israeli hapo Mungu alipomuhukumu kwa makosa hayo aliyoyatenda. Hili ndilo tulijifunza kwenye kipindi kilichopita tukiona jinsi ambavyo Mungu hujihusisha na maisha ya watu wake hasa wale wanaomgeukia na kufuata njia zake. Naam katika siku hizo ambazo ni za mwisho Mungu atalitimiza neno lake jema alilowaoahidi watu hawa kwa kuwa yeye ni mwaminifu. Basi mwenzangu, hebu tuendelee kwenye somo letu la leo ambalo latoka kwenye sura hii nne ya kitabu kicha nabii Mika tukianzia aya ya sita, hadi ile aya ya 13. Kumbuka kwamba sehemu hii ya maandiko yanena kuhusu utukufu huo ambao Israeli itakuwa nao kwa sababu ya Mungu kuwarejelea. Neno la Mungu kwenye aya ya sita, Ninalo haya ya kutuambia. Katika siku ile, asema Bwana, nitamkusanya yeye atechemeyae, nami nitamrudisha yeye aliyefukuzwa na yeye niliyomtesa. Kwa mujibu haya maandiko jinsi tunavyoasoma ndugu msikilizaji, Nabii Mika kwenye aya hii bado anena kuhusu siku hiyo ya Bwana ambayo hasa ni wakati ule wa utawala wake Bwana wetu Yesu Kristo kwa miaka elfu moja. Lakini swali ambalo lipo hapa ambalo wewe pamoja nami mitwafaa kujiuliza ni habari za hawa ambao neno la Mungu lasema la kwamba atawakusanya hao yao na kumrudisha huyo aliyemfukuza na yeye aliyemtesa hili ndugu msikilizaji ambalo neno la Mungu lanena hapa ni kuhusu taifa hilo ambalo ni la Israeli kwa sababu ya hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo Mungu asema kwamba yeye ndiye atakayefanya hayo yote yani kumkusanya na pia kumrudisha huyo aliyefukuzwa pamoja na huyo aliyemtesa. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi wazi kwamba hukumu ya Mungu juu ya yeyote anayetenda maasi dhidi yake ni lazima ataifanya kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo kwa maana Mungu hawezi kudhihakiwa. Kuna mataifa mengi tu ndugu msikilizaji ambayo Mungu aliyahukumu kwa sababu ya madhambi ambayo walikuwa akiyatenda. Hili ni jambo ambalo wafaa kufahamu ya kwamba wakati wa wote ule iwapo taifa litakosa kuenenda katika njia zake Mungu iwapo mtu binafsi atakosa kuenenda katika njia zake Mungu basi lile ambalo lasalia ni kwamba Mungu atahukumu huyo mtu au taifa hilo au jamii hiyo kwa hili napenda kukukumbusha kwamba Mungu aliukumu taifa hilo la Misri kwa sababu ya yale ambaye waliwatendea wale wana wa Israeli walipokuwa miongoni mwao na baada ya hapo wana wa Israeli walipofika katika nchi yao na wakakosa kufuata hayo ambayo Mungu alikuwa amewagiza mara moja tena Mungu aliwahukumu kwa sababu ya kutotii neno lake. Mataifa mengine ambayo yalifuatia baadaye kama vile Babeli, wale wa na Waajemi na wale wa Yunani pamoja na wale warumi, Rumi Mungu aliwahukumu kwa sababu ya makosa na dhambi ambazo walikuwa wametenda. Lile ambalo nataka ufahamu ni kwamba hakuna taifa hata moja ndugu msikilizaji ambalo Mungu atakosa kulihukumu, kwa kuwa wao hawamwabudu wale watu wa taifa la babeli hawakuwa wanaamwabudu Mungu lakini lile ambalo lilifanyika ni kwamba Mungu aliwahukumu kwa sababu ya dhambi ambazo walitenda hili nitakuuliza ulisome kwenye hicho kitabu cha Danieli sura ya tano nawe utona jinsi ambavyo Mungu alimhukumu belshaza mfalme wa babeli kwa hayo ambayo aliyatenda yani yale ambayo yalikuwa ni ya kiburi na kujinua dhidi yake Mungu lakini kwa hawa ambao Mungu aliwaita neno la Mungu latuambia kwamba katika siku hiyo ambayo ni siku yake Bwana siku hiyo atamkusanya yeye achechemeae naye atamrudisha yule aliyemfukuza na pia yule aliyemtesa Hili ni jambo ambalo lilionyesha kwamba yote yaliyotendeka kwa taifa hilo ni Mungu aliagiza kwamba yatendeke na kwa kuwa Mungu anatawala katika falme za wanadamu yeye atatenda lolote lile apendalo hasa kwa wale wanaompenda atawaonyesha fadhili zake na kwa wale ambao wanamchukia ni lazima atawahukumu kwa hili ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba sababu hasa ya hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo ni kwa kuwa walikuwa wameliasi neno la Mungu ambalo ni nuru ya uzima katika maisha ya huyo aminie na kama ilivyo kwa taifa ndugu yangu ndivyo ilivyopia kwako binafsi yeyote anayekosa kupokea nuru hii huyo basi uenda katika giza, yani katika hukumu yake Mungu. Lakini wewe unayepokea neno hili na kuliamini, basi utenenda katika hilo ambalo ni uzima ambao Mungu atakupa kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Kwa hili, ningelipenda kusoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya tatu, aya ya saba, hadi moja, kusudi uelewe hili ambalo nanena, kwa habari za kutembea katika nuru na habari za kutembea katika giza. Nuru ni huo uzima ambao Mungu atakupa nayo na giza ni hiyo hukumu ambayo huwapata wote ambao wanamwacha Mungu na kufuata mengine hayo ambayo ni kinyume na neno lake Bwana. Nalo neno lake Bwana lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili au hukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminiye yeye hahukumiwi, asiyemwamini kuhukumiwa. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake asije akakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Maneno haya ambayo tuyasoma kwenye maandiko haya ni mambo ambayo wafaa kuyazingatia maana usipolipokea neno hili la Mungu ambalo ni nuru kwako basi utakuwa tayari umehukumiwa kulingana na neno hili kama vile ambavyo tumelisoma Ndugu msikilizaji lipokea neno la Mungu katika maisha yako lifuate neno hili nawe na utabarikiwa maana Mungu yuta tayari kuyabariki maisha yako kwa njia hiyo moja Tunapoendelea kwenye aya ya saba katika kitabu hiki cha nabii Mika Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye sura hii ya nne. Nami nitamfanya yeye aliyechochemea kuwa mabaki na yeye aliyetupwa mbali kuwa taifa lenye nguvu na Bwana atawamiliki katika mlima Sayuni tangu sasa na hata milele Katika hili ambalo twalisoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba hili bado halijatendeka kwa kuwa Bwana ijapokuwa anatawala katika ulimwengu wote bado ulimwengu haujafahamu hili ambalo neno hili lasema kwamba Bwana atawamiliki katika mlima Sayuni tangu wakati huo hata milele. Hili najua kwamba ni jambo ambalo wakubaliana nami. Hata hivyo ningelipenda kukuambia kwamba historia ya mabaki jinsi ilivyo sio asilimia kwa mia ndio waliobakia na kumfuata Mungu kwa uaminifu. Mfano bora ni wakati huo ambapo wale wana wa Israeli walipotoka kwenye nchi yao ya Misri. Wakumbuka kwamba kizazi chote cha hao walio toka kule Waliangamia kwa sababu ya uasi wao maana hawakumti Mungu katika yote aliyoagiza walitembea katika hali ya kutoti wakafuata mambo ambayo Mungu hakuambia wayafuate kwa kuwa walikuwa na hiyo roho ya kutokuamini Jambo hili rafiki msikilizaji laonyesha waziwazi kwamba iwapo wewe utakuwa miongoni mwa mabaki ni lazima kumwamini Mungu kwa hayo yote ambayo ameyanena pasipokufanya hivyo utangulia hapo ambapo wengine waliangulia maana, yeyote asiyeamini huyo basi hana sehemu yoyote katika Mungu. Kwa hili basi ndugu msikilizaji lile ambalo lipo ni hili ya kwamba watu wanapomwacha na kumuasi Mungu Mungu ujibakishia wale ambao ni masalio au mabaki. Neno la Mungu kwenye kitabu cha wafalme sura ya 19 aya ya 13 hadi aya ile ya 18 twapata haya ambayo neno la Mungu la tuambia, kuhusu wale ambao walikuwa ni mabaki. Wakati ambapo taifa la Israeli lilikuwa limemwacha Mungu na kugeukia miungu ya mataifa hasa ile miungu ya Wasidoni iitwayo bali. Neno la Mungu kwenye sehemu hii linalo haya ya kutwambia. Ikawa Eliya alipoisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama sauti ikamjia kusema, "Unafanya nini hapa Eliya?" Akasema, "Nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi." Kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuua manabii wako kwa upanga nami na nimesalia mimi peke yangu nao wanitafuta roho yangu waiondoe Bwana akamwambia enenda urudi njia ya jangwa la Dameski ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli na Elisha mwana wa Shafati wa Abel-Mehola mtie mafuta awe na bii, mahali pako na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli Yehu atamuua na okoka na upanga wa Yehu Elisha atamuua pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu elfu saba, kila goti lisilo muinamia baali na kila kinywa kisichombusu kwa hili basi ndugu msikilizaji twaona kwamba hakika kwa Mungu katika wakati wa wote ule kama vile itakavyokuwa kwenye dhiki kuu Atakuwa na wale ambao ni masalio au wale ambao watamfuata kwa uaminifu. Bwana Yesu Kristo alipokuja mara ya kwanza, taifa lote lilimkana na kumkataa na hata likamsulubisha, ila kuna hao wachache waliomwamini. Nao hao ndio tusoma habari zao katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwenye siku hiyo ya Pentecoste. Mshangao ndugu msikilizaji utakuwa ni kwamba siku hiyo ambapo tutaingia katika ule ufalme wa mbinguni, tutafahamu kwamba wale ambao walikuwa ni waumini halisi walikuwa ni wachache mno na hivyo ndivyo ilivyokuwa hata katika taifa hilo la Israeli hili nalisema kwa kuwa kuna wale ambao walikuwa akisema kwamba wanampenda Bwana lakini maisha yao yalikuwa ni maisha mengine Ndiposa Mungu alinena na Mika akimwambia kwamba atafanya yeye achetemeae kuwa mabaki na yeye aliyetupwa mbali kuwa taifa lenye nguvu na Bwana ndiye atakaye wamiliki katika mlima wa Sayuni tangu sasa na hata milele rafiki msikilizaji hilo ndilo ambalo toaendelea kulisubiri ili lipate kutendeka tunapogeukia aya ya nane, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi na wewe e mnara wa Kundi kilima cha binti Sayuni utajiliwa naam mamlaka ya kwanza yatakuja ufalme wa binti Yerusalemu kulingana na aya hii ndugu msikilizaji neno hili la Mungu huenda lanena kuhusu wakati huo ambapo Daudi alitawala pamoja na mwana wake Sulemani ufalme huo utakaporejeshwa katika utawala wa Mesiia utakuwa na utukufu mkuu mno kuliko falme nyinginezo hili kama ilivyo bado halijatendeka kwa kuwa ufalme huo haupo kwa msingi huo iwapo watu wa Israeli wamerudi kwenye nchi yao basi ni kwa maandalizi ya wakati wa maadhi kikuu ila kumbuka kwamba ni lazima Israeli yote kukusanywa kwanza kabla ya siku hizo mbaya hazijaja kwa hivyo ufalme ambao neno la Mungu lanena huu katika wakati huo ujao tunapogeukia aya ya tisa na kumi, tuaingia kwenye kipengele kingine ambacho chausu mambo hivi karibuni, katika kizazi cha nabii Mika nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii ya 9 na kumi. sasa mbona unapiga kelele je hakuna mfalme kwako mshauri wako amepotea hata umeshikwa na utungu kama mwanamke wakati wa kuzaa uwe na utungu utaabike ili uzae e binti sayuni kama mwanamke mwenye utungu maana sasa utatoka mjini nawe utakaa katika mashamba utafika hata babeli huko ndiko utakakookolewa huko ndiko bwana atakako kukomboa katika mikono ya adui zako maandiko haya ndugu msikilizaji kama yalivyo ni yale ambayo yanena ya kuhusu jinsi ambavyo Yuda itachukuliwa utumwani na hilo taifa la Babeli lile ambalo lipo hapa ndugu yangu ni lile ambalo Mungu alikuwa amenena kwa kinywa cha mtumishi wake nabii Yeremia Picha iliyopo hapa hasa ni ile ambayo Nebukadneza atauhusuru mji huo jambo ambalo lilitendeka mara tatu ambapo mara ya mwisho alichoma Yerusalemu na nyumba ya Bwana kwa moto na kwa sababu ya shida ambazo watu wale walipata Yuda afananishwa na mwanamke mwenye utungu wa kuzaa Hili lilikuwa ni jambo lililotendeka kwa muda mfupi. La sivyo, taifa hilo lisingeliweza kuvumilia na huenda halingekuepo. Hili ni kama lile ambalo lipo kwenye kile kitabu cha Mathayo, sura ya 24, aya hiyo ya 22 ambayo yasema maneno yafuatayo. Na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule, zitafupizwa siku hizo. Shida zilizowapata watu wale kwa siku hizo ndugu msikilizaji Ne ambazo zilikuwa ni kali mno maana matukio yaliyotendeka mara Nebukadnezar alipoingia yuda, yeye aliwaua watu na wale walionusurika walikaa katika nchi na kwenye viwanja pasipo watu na mwisho walichukuliwa mateka hata nchi ya Babeli neno hili la Mungu kwenye aya hii pia ndugu msikilizaji latupa upeo wa unabii na zaidi ya matukio ya hao wa kuteka Israeli na wale wa Babeli kuachukua mateka watu wa yuda. Kwa kuwa tuona kwamba kuna ahadi ya ukombozi ambayo ipo mara moja kwenye aya hiyo ya kumi, ambayo yasema hivi kwa sehemu huko ndiko utakakookolewa huko ndiko bwana atakukomboa katika mikono ya adui zako kwa neno lake bwana kunena maneno kama haya tuona kwamba licha ya wao kuwa watumwa kule babeli mungu atawakomboa kama ilivyo kwenye kitabu cha isaya, sura ya nne aya ya nane, ambayo ina haya ya kutuambia. Nimwambie Koreshi mchungaji wangu naye atayatenda mapenzi yangu hata ataunena Yerusalemu na hilo hekalu msingi wako utawekwa. Ndugu msikilizaji jambo hili ndilo ambalo lilitendeka nalo na ndilo walisoma kwenye hivyo vitabu vya Ezra pamoja na Nehemia. Kisha kwenye kitabu cha mambo ya nyakati ya pili sura ya 32 aya hiyo ya 22 na 23 Neno lake Bwana la tuambia hayo ambaye alitendeka kwa habari za uokovu ya watu hawa. Neno la Mungu lasema hivi, kwenye sehemu hii. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamuamsha roho yake Koreshi, mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia naye ameniagiza nimjengenee nyumba katika Yerusalemu ulioko yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye na akwe. Hili ndugu msikilizaji ni hilo ambalo lilitendeka kwa kuwa Mungu alikuwa amenena jambo hilo. Naam lile ambalo litatendeka katika utimilifu wake ni hilo ambalo Kristo mwenyewe atakuja kutenda. Hata hivyo jambo ambalo ni la muhimu kufahamu au kuona ni kwamba Mika anaponena habari hizi hasa hilo analo lileta mbele ni kwamba majonzi na shida za watu wa Mungu hazitaishia katika hali hiyo bali mwisho wake itakuwa ni furaha na shangwe katika mioyo yao na miongoni mwa hao ambao wanamuamini Mungu Ndugu msikilizaji hali huwa ni kwa jinsi hivyo siku zote katika wote wanaomwamini Mungu Ndiposa neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Zaburi twapata likituhimiza kwa kutuambia kwamba shida za mwenye haki zaweza kuwa ni nyingi mno lakini Bwana humkomboa kutoka kwazo zote iwapo uko katika shida yoyote ile fahamu kwamba shida hizo hazija kuja kutulia pale na kufanya makao maana Mungu yu pamoja nawe na kwa wakati wake atakapotimiza kusudi lake hapo ndipo shida hizo zitakapoondoka pamoja na hilo natumai kwamba utafahamu kuwa Shida na majonzi au lolote ambalo huwa ni gumu kwa mtoto wa Mungu sio kwamba nimekujia kwa sababu ya makosa ambayo umetenda au kwa sababu hauna imani bali mambo mengine uja kwetu kama njia ya kutulainisha na kutuwezesha kufahamu kwamba Mungu yupo pamoja nasi na zaidi ya yote kutengeneza utu wetu tuwe jinsi ambavyo Mungu anataka tuwe kipengele kingine ambacho ni cha tatu kwenye sehemu hii ni hiki ambacho chanena habari za wakati ujao ila ni kwa umbali hasa hili lahusu vita hivyo vikuu vita vya Amergadoni neno lake bwana lasema hivi kwenye aya ya 11 katika kitabiki cha nabii Mika sura ya nne. na sasa mataifa mengi wamekusanyika juu yako wasemao na atiwe unajisi macho yetu na yaone shari ya sayuni kwa hili ambalo neno lake bwana latunenea hapa ndugu yangu ni wazi kwamba Hili ni jambo ambalo litatukia sio sasa hivi lakini wakati huo ambapo Kristo atakuwa amekaribia kurudi nayo na mataifa yatakuwa yamekusanyika kinyume cha nchi hiyo ya Israeli. Naam, kama vile unavyofahamu, Babeli haipo tena bali mataifa ya sasa ndiyo yapo. Wengine ambao wamenena kuhusu jambo hili ni kama vile Ezekieli kwenye ile sura ya 38 na 36 nayo na weli anena habari hizi. Kwenye sura hiyo ya tatu, na kisha Zakaria anena habari za mataifa kuvamia Israeli kwenye sura ya 12 na 14. Na kama ilivyo hili ni jambo ambalo halijatendeka bali litatendeka wakati huo ambapo mpinga Kristo atakuwa akitawala naye atataka kuvamia Israeli wakiamini kwamba Israeli ndio shida ya ulimwengu wote. Naam watu wengi pia wafikiri kwa jinsi hiyo lakini kile ambacho nataka kukwambia ndugu msikilizaji ni kwamba Israeli sio shida ya ulimwengu bali shida walionayo walimwengu ni kwamba Israeli yawakumbusha Mungu wa kweli, Mungu ambaye anastahili sifa, Mungu anayestahili kuabudiwa. Na kwa kuwa mwanadamu daima amekuwa katika uasi dhidi yake Mungu, ni posa wanafikiri kwamba Israeli ni shida kwao. Lakini ndugu yangu, lile ambalo litawapata watakapovamia Israeli ni jambo ambalo hawana habari nalo. Nalo Na hilo ni jambo ambalo Mungu mwenyewe atalitenda kama vile tunavyosoma kwenye aya ya mbili inayosema maneno yafuatayo. Lakini wao hawajui mawazo ya Bwana wala hawafahamu shauri lake kwa maana amewakusanya kama miganda sakafuni. Hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo laonyesha kwamba Mungu hajamwachilia Israeli hata kidogo. Kwa kuwa wakati huo ambapo mataifa yatajikusanya dhidi yake, wao hawatajua mawazo yake Mungu. Na wala lile ambalo atakuwa amekusudia katika moyo wake kwa husu. Wataungana wote pamoja na kuvamia Israeli kama vipofu na wala hawatafahamu kwamba Mungu amewaleta kwenye sehemu hiyo ili awahukumu. Na kwa kumalizia sura hii ya ndugu msikilizaji neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 13. Haiasimama upure e binti Sayuni kwa maana nitafanya pembe yako kuwa chuma na kwato zako kuwa shaba nawe utaponda ponda mataifa mengi na faida yao utaiweka wakfu kwa Bwana na mali zao kwa Bwana wa dunia yote hali kama ilivyo ndugu msikilizaji kwa sasa twafahamu kwamba Israeli siyo jinsi ambavyo neno lake Mungu lasema kwenye aya hii lakini napenda kukuhakikishia kwamba yote ambayo Mungu ameanena kwenye aya hii ni lazima yatatimia kwa wakati wake siku hiyo ndugu msikilizaji Watu hao watamtegemea Bwana Mungu wao maana watamwangalia yeye aliye ukombozi wao kama vile neno hili linavyotuonyesha kwamba Mungu atamuinua Israeli na wala hakuna taifa lolote litakalo inuka dhidi yake Hili ndugu msikilizaji litatendeka mara Bwana wetu Yesu Kristo atakapofika na kuwapigania katika siku hiyo ya dhiki kuu kwenye vita hivyo vya amergadoni. lakini kwa kwa watu juu wakati ambapo mambo haya yatatendeka ni vyema daima ndugu yangu kujiweka tayari kwa kuwa jinsi ambavyo tumejifunza tumefahamu kwamba hilo ambalo Mungu analinena ndilo ambalo atalitenda kwa wakati wake sitakosa kukwambia kwamba Mungu ameanena maneno mengi tu ambayo yanakuhusu nawe utakuwa ni mwenye busara iwapo utayaamini na kuyafuata na kuyatenda ukikosa kufanya hivyo wewe utakuwa ni adui yake Mungu jambo ambalo Mungu halitaki litendeke katika maisha yako maana atakuhukumu kwa kuwa mwenye nguvu ni yule anayelitekeleza neno lake mgeukie mungu katika maisha yako kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo nawe utakuwa na fursa ya kuwa kwa upande wake mungu utaitwa kwa jina lake kama vile Israeli ilivyoitwa kwa jina lake kwa hivyo basi kwa kuwa hilo ndilo ambalo najua kwa ni tamaa ya moyo wako hebu tuombe pamoja ili mungu aweze kutusikia na kuyajibu maombi yetu. Na tuombe, Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na libariki jina lako na kulitukuza siku hii njema ambayo Bwana umezidi kutufunulia, hayo unayoyatenda kwa wale ambao umewaahidi jambo fulani au jambo lolote. Nasi na kama vile twafahamu kwenye maandiko haya Bwana, umetujulisha waziwazi wazi kwamba wote ambao wanatembea katika njia yako ndiyo ambao watapata fadhili zako. Na wale ambao wanatembea katika njia zao wenyewe hao Mungu wapo chini ya hukumu yako. Ni ombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji atalisikia neno hili na kukutegemea wewe kwa kuliamini siku zote maisha nimwake kwa kuwa Bwana hakuna yule anayekuamini atakayetahayarika au kuhukumiwa bali atapokea huo uzima wa milele pamoja na fadhili kutoka kwako. Hili najua kwamba ndilo utakalo litenda. Maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Kwa mujibu wa haya ambayo ndugu msikilizaji tumeasikia leo hii, ni imani yangu kwamba neno hili limekufikia kwa uwazi na kwa sasa umefahamu kwamba Mungu anayetawala ulimwengu na mbingu ni Mungu anayemaanisha chochote anachokinena. Na kwa kuwa anamaanisha, ni vyema wewe pia kumaanisha katika yote unayoyatenda kwa ajili ya Mungu au yale ambayo yanahusu uhusiano wako na Mungu. Natumai kwamba utalifuata neno hili kwa kulitenda maana hakuna lingine lolote lile ambalo litakuweka upande mmoja na Mungu, yani upande wa wafadhili zake ila kulitenda neno hili. Mungu awe pamoja nawe na unapojitahidi kufanya hayo ambayo Mungu amekuagiza kwa uwezo wa roho wake mtakatifu. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako, Jofe Wanjala Munialo. Na neno litaendelea.
1: Ukweli ni kwamba neno litaendelea. Lakini hebu nikujulishe kitu. Kipindi cha neno kimedhaminiwa na Wakristo kama wewe na mimi. Mia moja pale, elfu tano kule, Hamsini hapa, elfu moja pale. Hivyo hivyo tu kama waswahili walivyosema kidogo kidogo hujaza kibaba. Ndivyo mchango wa Wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi. Ikiona hisi Roho Mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi. Andika hundi kwa Transworld Radio kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno Transworld Radio, Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka hakuna kiasi, hakuna kiwango. Wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza. Na hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki. Pamela Omodo nikikuwaa nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea